0: Todo dia, toda semana, em qualquer obra, tudo que o prefeito de São Paulo toca vira superfaturamento. Gente, é inacreditável. Água mineral que em qualquer atacadão custa 70 centavos foi comprada por 5 reais a garrafa. Uma boneca que. Se você for ver, uma semelhante está em torno de 40 reais ou até um pouco menos. Foi comprada por 135 reais. Uma fralda geriátrica do dia para a noite teve um reajuste de 56%. E obras sem licitação, só no ano passado foram quase 3 bi milhões de reais. É isso mesmo. Isso está acontecendo na prefeitura da maior cidade do Brasil, da cidade mais rica da América Latina, que é São Paulo. Um escândalo de superfaturamento para todo lado. Gente, é um negócio inacreditável. A questão é o que está que por trás desse grande esquema de superfaturamento aqui na cidade de São Paulo. E quem está se beneficiando com isso? Esse Vai ser o tema de hoje do nosso café com bolos. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bolo meu bem. São muitas histórias suspeitas, muitas contas que não fecham. Primeiro, o que é um esquema de superfaturamento? É quando o poder público, seja a prefeitura, o Estado, a União, qualquer um, compra algum material ou contrata algum serviço, uma obra, por um preço muito acima do de mercado. Para que isso possa acontecer, em geral não tem licitação, porque quando tem concorrência, é mais difícil combinar com todo mundo. Quem oferecer o menor preço leva. A lei autoriza em alguns casos, quando há emergência, urgência do poder público fazer essas contratações sem licitação, o que está acontecendo em São Paulo é um abuso evidente daquilo que é emergência, urgência. Então, coisas que não tem nenhuma urgência, nenhuma emergência, que poderiam seguir o rito da licitação para ter concorrência, para ter transparência, não. Eles estão escolhendo a empresa. Porque quando não tem licitação, é isso. Vai lá o prefeito e diz: ó. Oh, eu quero essa empresa aqui. E aí, quando você vai mais a fundo, você vê que muitas dessas empresas são de amigos ou de parentes, às vezes até de compadres. Pois é, esse esquema prejudica a transparência, desvia dinheiro dos nossos impostos e faz com que aquilo que deveria ser eficiente para resolver um problema da população ou para prestar um determinado serviço, vire um verdadeiro desperdício de recurso público. Eu selecionei só quatro desses escândalos de superfaturamento aqui no Café com bolos. Poderiam ser muito mais, mas aí, gente, haja café, porque são muitos, é muita coisa que está acontecendo todos os dias em São Paulo. Então vamos lá para esses quatro que já são suficientemente estarrecedores. O primeiro, gente, é das fraldas geriátricas. Eu acho de uma indecência alguém fazer esquema de corrupção com fralda geriátrica. Pois é, o preço que a prefeitura contratou da empresa Certame, que fornece fraldas geriátricas para os hospitais, centros de idosos e tal, era de 1,31 por unidade. E a compra de 15 milhões de fraldas geriátricas. De repente, do dia para a noite, sem nenhuma explicação, a prefeitura fez um aditivo no contrato. Uma mudança em que o preço de cada fralda passou a ser de R$ 2,06. Nós estamos falando de 57% a mais, sem explicação, sem transparência, seja da prefeitura, seja da empresa. O prejuízo para o cofre público só nesse caso foi estimado em R$ 20 milhões de reais e está sendo investigado pelo Ministério Público. Pessoal, esse segundo caso é de cair o queixo. A Prefeitura de São Paulo comprou 128 mil bonecas artesanais por mais de 17 milhões de reais, dando um custo unitário de 135 reais por boneca. Se você for ver, uma boneca semelhante àquela no mercado está pouco menos de 40 reais. Quase quatro vezes menos do que a prefeitura pagou. O argumento que eles usaram é que a empresa contratada tinha experiência em projetos dessa natureza, porque... Isso pretendia ser um projeto antirracista, que foi, inclusive, criticado por ativistas do movimento negro, porque não cumpria esse papel, segundo eles. Mas o superfaturamento aí é muito evidente. 135 reais numa boneca, que uma semelhante no mercado está em torno de 40 reais. Isso passa de qualquer limite. Você desviar dinheiro na compra de boneca para criança carente, se eu fosse prefeito de São Paulo, e fizesse isso, eu não conseguiria olhar na cara das minhas duas filhas quando chegasse em casa. Isso é de uma imoralidade roubar em boneca para criança carente. É isso que tá acontecendo na cidade mais rica da América Latina. O terceiro caso que eu quero trazer aqui para vocês foi bem recente, agora no Carnaval. Esse foi bem divulgado, saiu nas mídias, que também é uma coisa abusiva, gente. A prefeitura foi comprar água para distribuir para os trabalhadores no Carnaval e Comprou uma garrafinha d'água, sabe aquelas garrafinhas d'água, de plástico que a gente compra no, na padaria, no mercado? Cobrou por R$ 5,52. Essa mesma garrafinha, comprada pela prefeitura, quer dizer, uma quantidade gigante, mais de 250 mil, por R$ 5,52, em qualquer atacadão na marginal, custa R$ centavos. Quando foi perguntada, a Secretaria de Subprefeituras e a empresa AMPB, que foi a empresa contratada, diz que não tinha superfaturamento e que esse era o custo não só da água, mas da logística de distribuição. Me pergunto, que logística é essa que custa mais de cinco vezes o preço do produto? Só se fossem distribuir água de helicóptero nos blocos de carnaval de São Paulo. Isso não faz o menor sentido, é um argumento furado para mais um escândalo de superfaturamento, que também... Tá sendo investigado pela justiça por denúncia nossa. Cara, eu fui em vários blocos no carnaval. Tomava água, calor daquele que tava no carnaval. O ambulante, que tava tendo lucro, naturalmente, trabalho dele ali, você encontrava água por R$ reais. no ambulante. A prefeitura que deveria pagar o preço mais baixo, o ambulante, está revendendo. A prefeitura comprou 250 mil águas e, portanto, no atacado vai mais. Pagou R$ 5,52. É normal isso? O mais escandaloso eu deixei para o final. O quarto escândalo de superfaturamento do prefeito Ricardo Nunes aqui em São Paulo é inacreditável pelos valores. São as chamadas obras emergenciais. Podem ser obras de drenagem, asfalto, canalização de um córrego, obra em um túnel. Uma obra emergencial é autorizada quando pode desbarrancar ali uma região. Traz risco. Não dá para você esperar o tempo da licitação. Você tem que ir lá e fazer. O que eles fizeram? para quem conhece São Paulo vai entender o que eu tô falando. A reforma do túnel da Avenida Rebouças. O túnel não tava caindo. uma reforminha no túnel. Contratou como obra emergencial. Ah, tá, mas o que ele ganha com isso, o poder de indicar qual construtora vai fazer, sem ter nenhum tipo de concorrência. As obras emergenciais, em média, em São Paulo, eram 20 milhões, 30 milhões por ano, porque eram usadas, de fato, só para emergência. Sabe quanto foi só no ano passado? 2 bilhões e 900 milhões de reais. O prefeito Ricardo Nunes gastou com obra emergencial muito mais que todos os prefeitos de São Paulo que vieram antes dele juntos. Foi um aumento de 23 vezes em contratos emergenciais, a ponto do Tribunal de Contas do município produzir um relatório robusto, mais de 100 páginas, tratando como emergências fabricadas. Ou seja, não eram emergências, era só um pretexto para fazer a obra sem licitação. E aí nós vimos escândalos que são de uma bizarrice. Por exemplo, uma construtora que tinha contratado 44 milhões, só ela, em obras emergenciais, o Tribunal de Contas foi lá, viu o dono. Quem era o dono? O compadre do prefeito padrinho da filha dele, o dono da empresa. Aí isso foi denunciado, saiu na imprensa. Agora, semana passada saiu de novo que depois da denúncia fizeram um novo contrato sem licitação com a mesma empresa do compadre de mais 4 milhões de reais. É um sentimento de impunidade tão grande que... É, é quase um deboche na cara da população. Tem a denúncia, já foi denunciado nas instituições, a imprensa divulgou e ele faz mais. Isso está acontecendo agora na cidade de São Paulo. Não foi só o ano passado. Várias dessas obras que quem anda em São Paulo, inclusive, se incomoda, porque algumas delas sem planejamento, fazendo nos piores horários, com poucos funcionários, são contratos sem licitação, favorecendo empresas de amigos. É isso que tá acontecendo nesse momento na cidade mais rica da América Latina. Tem Ministério Público, tem Justiça, tem Tribunal de contas. E o cara tá lá, fazendo isso. Essas obras, além de serem sem licitação, elas são sem planejamento. Não passaram por um estudo prévio. Uma coisa é uma obra o cara fazer superfaturado. Já é inaceitável, é ilegal, é roubo, tem que ser punido. Agora, pior ainda é o cara fazer uma obra que prejudica a vida das pessoas. É isso. Eu fui lá no Itaim Paulista, no extremo da Zona Leste, chamado pelos moradores e via uma obra emergencial sem licitação num corre. Como ela é sem licitação, existe regra também. Não pode fazer o córrego inteiro. Teria que ser ali um trecho. Fazer o córrego inteiro tem que licitar, logicamente. Aí foram lá e fizeram um trecho. Acho que eram uns 200 metros do córrego para dizer que estavam fazendo algo e também para contratar uma empresa amiga. Resultado: a água nesses 200 metros correu muito mais rápido porque eles fizeram a obra. Represou logo ali na frente e uma comunidade que nunca tinha enchido na vida passou a encher na primeira chuva depois da obra. A obra piorou a vida das pessoas. É uma junção de roubalheira com falta de planejamento e quem tá pagando é o povo de São Paulo duas vezes. Pagando por um, esse desvio de recurso público, e pagando por uma obra mal feita. Eu entrei na casa da senhora. Mostrou o um vídeo de uma casa, o marido dela tem uma serralheria na frente, na garagem, que encheu, perdeu tudo. Na primeira chuva depois da obra. Estamos aqui no Ribeirão Lageado, que está em Paulista, extremo leste de São Paulo, para denunciar uma situação lamentável. primeira vez que subiu, ela subiu aqui. Isso foi quando? Foi dia 28 de janeiro. Essa água passou a Falei Já foi assim, depois da obra. Isso já depois da não, 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 não. Aula, já depois tudo aula, esse ano. Aula, eu perdi tudo. Isso está sob investigação. Nós denunciamos no Ministério Público, foi denunciado no Tribunal de Contas e até agora nada, eles continuam fazendo. Então, o festival de superfaturamento na cidade de São Paulo de água para o carnaval até obra no córrego de fralda geriátrica. Até boneca para criança. Parece que é tudo. Tudo que eles veem, eles querem superfaturar. É uma forma de meio de pilhagem, de saque. De ver o orçamento público e encontrar algum jeito de ganhar um benefício botando a mão. É indignante. E tá acontecendo hoje. Se isso está acontecendo em São Paulo, que tem todo um olhar, né? O holofote. É uma... São Paulo, pouca gente sabe, mas é a capital do Hemisfério Sul. É a maior cidade do Hemisfério Sul do planeta. Então imagine a porteira que isso não abre para cidades onde tem menos menos fiscalização, menos visibilidade, menos foco da imprensa. O orçamento de São Paulo é muito grande. Mais de 110 bilhões de reais. É maior do que o orçamento do Estado de Minas Gerais, que tem mais de 800 cidades dentro dele. O orçamento de São Paulo só está atrás da União, logicamente, do Brasil, e do Estado de São Paulo, logicamente. É maior que todos os outros estados do país. E está sendo conduzido, gerido dessa maneira irresponsável, dessa maneira sem nenhum compromisso público, com zero de transparência e para favorecer amigo. É tratar a prefeitura como se fosse uma empresa de fundo de quintal. Isso é triste acontecer na cidade de São Paulo. O nosso mandato tem atuado firmemente. A gente entrou com vários pedidos de investigação no Ministério Público, com ação popular na Justiça, com representação no Tribunal de Contas. Vários vereadores da oposição também têm atuado firmemente, entrado com isso. Agora, até aqui, não houve nenhuma resposta, nenhum resultado da Justiça. Nós temos buscado denunciar para a imprensa, dar mais visibilidade e resolvemos fazer esse café com bolos, justamente para que isso possa chegar para mais gente. Não é possível que esse absurdo esteja acontecendo debaixo do nosso nariz e ninguém possa fazer nada. E as instituições demorem para agir e os caras continuam contratando o compadre. E por aí vai. O povo de São Paulo não merece ver o dinheiro suado do seu imposto, do seu IPTU, do ISS que paga em cada coisa que compra na cidade. Não merece ver isso virar desvio, superfaturamento na mão de gente irresponsável. E esse dinheiro que tá indo pelo ralo era para tá indo para ter remédio no posto de saúde quando não tem. Era para tá indo para garantir melhor qualidade de vida, centro de convivência para idosos na cidade de São Paulo. Era para tá indo para melhorar o transporte público na nossa cidade, para construir moradia para as pessoas, para resolver o problema da população em situação de rua, mas não. A prioridade deles é favorecer amigos. O que eu peço para vocês é fazerem esse vídeo e essas denúncias chegarem para mais e mais gente. para que a indignação que eu tô sentindo quando falo dessas coisas, e que provavelmente quem tá assistindo aqui esse café com bolos também sente ao ver esses dados absurdos, possa ser de todo o povo paulistano. Esse foi mais um Café com Bolos. Para fazer um bom café, meu bem.